0: Witam w programie Zwykli i Niezwykli Inspiracje, w którym spędzam czas na rozmowach z interesującymi i inspirującymi ludźmi. Ludźmi, którzy nie bali się podążać za marzeniami, eksperymentować i ryzykować, aby robić to, co kochają. Zapraszam. Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiam z Martą Grabowską. Rozmowa jest nagrywana troszeczkę w niecodzienny sposób, albo w sposób jeszcze mi obcy, bo Marta jest w Krakowie, a ja jestem w Londynie i nagrywamy przez Skype'a. Mam nadzieję, że nie będzie to miało większego wpływu na odbiór rozmowy. Marta jakiś czas temu porzuciła komfort korporacyjnej pracy i poświęciła swój czas pracy z ludźmi oddechem. Ja bardzo chciałabym przez tą dzisiejszą rozmowę dowiedzieć się nieco więcej na temat, który przyznaję szczerze jest mi raczej obcy, bo niewiele wiem o pracy z oddechem. Tak więc dzisiejszy odcinek będzie o takiej medytacji oddechowej i zaraz przed rozpoczęciem nagrywania odetchnęłyśmy sobie, wyschnęłyśmy sobie z Martą tak trzy razy i ja powiedziałam Marcie, że po tych trzech oddechach zrobiło mi się tak więcej miejsca i Marta zaczęła się śmiać. Cześć Marta. Cześć, dzień dobry. No ja się śmieję, bo ja bardzo lubię to
1: westchnienie No i tą reakcję osoby wzdychającej, o mam więcej przestrzeni, I to też od razu wywołuje moją radość, także z radością, dzień dobry, witam i z przyjemnością w ogóle opowiem, odpowiem na twoje pytania i opowiem o pracy z oddechem, która z pasji zamieniła się dla mnie w sposób
0: na życie. To może zacznijmy od pytania takiego prostego. Czym są warsztaty oddechu? Warsztaty oddechu to jest taki pierwszy krok,
1: jakby pierwsza randka z oddechem, na którą się można wybrać. Jeśli ktoś coś słyszał albo przeczytał, albo koleżanka poleciła, albo ktoś w ogóle mówi a weź trzy głębsze oddech i będzie ci lepiej. No to już jest pierwszy impuls, żeby na tę randkę się wybrać. Przychodzisz na warsztat oddechu, na którym praktykujemy oddech, poznajemy to, w jaki sposób on może na nas działać, w jaki sposób nasze ciało reaguje. Tak jak ty powiedziałaś, o mam więcej przestrzeni. No to jest reakcja z ciała na oddech, na świadomy oddech, na które sobie pozwoliłaś. Więc warsztaty oddechowe służą temu, żeby zrobić ten pierwszy krok na ścieżce oddechu, na ścieżce pracy, pracy z oddechem, żeby się poznać, trochę oswoić, zobaczyć, czy mi to pasuje. Nie podpisujemy od razu kontraktu na całe życie, tylko na mhm. najpierw się niochamy czy taka osoba jak Marta Grabowska to ci pasuje jako twój praktyk oddechu? Ktoś z kim chciałabyś ten oddech poznawać i siebie poznawać? Mm -hmm. Bo może ktoś inny będzie lepszy i tu jest takie, to jest taki czas na poznanie siebie i świadomego oddechu, świadomej pracy z oddechem, czy pracy ze świadomym oddechem. To jest też taki czas, w którym dajemy, uczymy się różnych praktyk oddechowych. Westchnienie, które zrobiłyśmy razem jest jedną z nich, ale uczymy się rozpoznawać język, jakim nasze ciało się z nami komunikuje poprzez oddech, uczymy się przenosić uwagę, skupiać uwagę na oddechu, w ogóle go zauważać w ciele, co się dzieje w ciele, gdy oddychamy no i też zaczynamy to zauważać i czuć, odczuwać tak fizycznie poznajemy jak to jest, jak bierzemy tego oddechu więcej um, i potem na przykład taka moja prośba daj oddech w to miejsce w ciele, na przykład w kolano nie budzi twojej paniki, bo wiesz, że potrafisz to zrobić bo twój oddech tam też dociera uczymy się akceptacji tego co przychodzi naszych emocji, tego co się pojawia i też poprzez oddech uczymy się to przyjmować zauważać, zgadzać się na to bo tak naprawdę wtedy zgadzamy się na siebie, takim jakim jesteśmy. E, uczymy się kontaktu ze sobą. O co mi chodzi w ogóle? No ja teraz poczułam niepokój, to co to jest za niepokój? I w jaki sposób oddech może mi pomóc nawiązać kontakt z tym niepokojem i zrozumieć, czego ja się tak naprawdę boję. I czy naprawdę za tym zakrętem czeka na mnie tygrys szablozębny, czy nie, czy mogę iść spokojnie. Więc mhm. to są takie najprostsze rzeczy, no takie, ja lubię myśleć o tym, że to jest taka mhm. randka, takie pierwsze spotkanie zapoznawcze z tym, co oddech może wnieść do twojego życia, żeby ono się stało pełniejsze, bogatsze, łatwiejsze, takie twoje bardziej, po twojemu. Kiedy lub
0: też od czego zaczęła się twoja przygoda z oddechem? I czy jesteś, znaczy podejrzewam, że nie jesteś jedyną osobą w Polsce, która takie... Warsztaty prowadzi, jest was więcej? No nie, no jest nas
1: więcej. Um, ja swoją um, taką ścieżkę zawodową um, pracy z oddechem zaczęłam w Instytucie Oddechu Michała Godlewskiego w Krakowie. Um, Liczyłam ostatnie, 5 lat temu pojechałam na swój pierwszy warsztat, który prowadził Michał. Właśnie po to, żeby zobaczyć w ogóle czym to się je, o co chodzi i czy taki Michał będzie mi pasował jako osoba, od której mogę się czegoś nauczyć, mogę się nauczyć tej pracy. No jak widać pasował, zostałam, przeszłam przez cały trening um, i to robię. Natomiast ja pierwszy raz z oddechem spotkałam się w, na samym początku mojej kariery zawodowej, takiej korporacyjnej. Kiedy miałam dużo stresu, no to był jakiś tam 2005 czy kolejny rok I ja byłam młodym człowiekiem wrzuconym w taki korpoświat i to też nie, nie wiedziałam w ogóle o co chodzi <grym> wtedy. E, bardzo byłam zestresowana, spięta i taka oddana tej pracy, ale spięta i mój bardzo dobry przyjaciel powiedział, wiesz co, to są takie zajęcia z oddechu, idź tam sobie pooddychasz, oni ci pomogą ci będzie lepiej. No i poszłam, pochodziłam tam trochę i to było faktycznie moje pierwsze spotkanie z oddechem, które mi chyba pozwoliło w ogóle przeżyć tamten, um, tamten czas um, w życiu. Potem to się potoczyło w różnych kierunkach, ja bardzo szukałam jakiegoś swojego sposobu na pracę ze sobą, bo wtedy też w ogóle się zorientowałam, że można coś takiego robić, że można się rozwijać, że można się poznawać i że można się zmieniać. Można sobie robić to życie po swojemu lepszym, czy takim właściwszym dla siebie. Um, I przez różne, różne tam rzeczy się po, po drodze wydarzyły. Ja ten oddech zostawiłam, zdradziłam na jakiś czas. Um, no do takiego momentu w życiu, kiedy wiedziałam, że chcę zmienić to, jak żyję, chcę zmienić to, jak pracuję. Chcę pracować z ludźmi w oparciu o swoje wartości, o to, co jest dla mnie ważne. Um, no i zaczęłam szukać i Jakoś przypomniało mi się o oddechu i zaczęłam go szukać, gdzie ja się mogę tego nauczyć, gdzie mogę się nauczyć pracy z ludźmi dla nich um, w Polsce. No i w ten sposób trafiłam na swój pierwszy warsztat oddechowy u Michała. Zrobiłam warsztat, zrobiłam cały trening oddechu. Jak długo taki trening trwa? Sam trening um, trwa dwa i pół roku ponad natomiast jest faza przygotowawcza, która do, do tego treningu przygotowuje no i po zakończeniu treningu też jest taki czas na, na wejście do świata więc myślę, że w tej chwili to ze cztery lata mijają od rozpoczęcia Nie. mojego treningu a od rozpoczęcia tej ścieżki oddechowej, tej przygody z oddechem Myślę że, myślę, że jakieś 5 lat. No mhm. i no, oczywiście na treningu um, są różni ludzie, tam się poznają różnych ludzi i oni są też praktykami oddechu, też prowadzą zajęcia, więc mamy taką ekipę oddechową, która pracuje e, poprzez oddech z ludźmi, czy na warsztatach, czy na sesjach indywidualnych, czy na sesjach e, grupowych, więc tak, jest nas więcej, jesteśmy rozsiani po różnych e, miejscach w Polsce.
0: Na czym polega taki trening dwuletni, bo jest to dosyć dużo czasu. Czy są to zajęcia raczej em, ad hoc, czy one są dosyć mocno sprecyzowane i każdy z uczestników podąża jakimś ściśle określonym trybem zajęć?
1: To jest sprecyzowane. Odsyłam do Instytutu Oddechu, tam są wszystkie informacje. Natomiast zanim się zapiszesz na taki trening, no to warto przyjść na warsztaty oddechowe i zobaczyć, czy to w ogóle jest coś co chcesz robić, czy ci to pasuje, czy taki rodzaj pracy ci odpowiada. Potem dobrze jest przyjechać na taki dłuższy trening oddechu, który się odbywa latem w Kikowie. To jest cały tydzień pracy z oddechem. I to już jest takie zanurzenie głębiej, i sprawdzenie, i też dla siebie. Nie robimy to dla siebie, dla swojego rozwoju, dla swojego e, poznania, ale na tej ścieżce praktyka oddechu to jest bardzo ważny punkt, taki nauczący. No, I potem trzeba się zgłosić, zapisać, e, porozmawiać z Michałem zgłosić się do niego na ten trening. To są zjazdy. Kilka razy w roku zje, zje, grupa się zjeżdża w jednym miejscu i przez kilka dni e, pracuje na sobie, uczy się. No i temu cały czas towarzyszy, towarzyszy nauczyciel, towarzyszy Michał i towarzyszą inni praktycy. No także to, 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 to jest wymagający trening, wymagający Aha. pracy, zaangażowania czasu, ale dający ogromną
0: satysfakcję i taką radość. Mhm. Powiedz mi, jak popularne są warsztaty oddechu w Polsce, bo mam wrażenie, że, że jest to, jak powiedziałam na początku, dosyć nowy koncept. Czy są osoby czy w Twojej grupie, osób, mhm. które znasz, które pracują z oddechem, które są rozsiane, że tak powiem, po Polsce i prowadzą takie warsztaty w różnych miejscach, czy na razie jest to jeszcze na tyle Rosnące, rozwijające się, rozwijająca się działka, która właściwie mieści się, albo obraca się też wokół Warszawy?
1: No na szczęście nie. Na szczęście nie jest to warszawocentryczne. Um, nas jest coraz więcej um, praktyków, osób zajmujących się z oddechem, um, pracą z oddechem. Um, I to się, Pracujemy nad tym, żeby, żeby oddech był dostępny dla każdego, kto chce z tego skorzystać. Więc pracujemy Pracujemy intensywnie nad tym, żeby go popularyzować, propagować, pokazywać korzyści, ale też umożliwiać dostępność warsztatów czy pracy z oddechem. Jesteśmy w różnych miastach. Ja osobiście pracuję w Warszawie, we Wrocławiu i w Krakowie, ale niedługo będę w Gdańsku i w Białymstoku z warsztatem oddechowym. Moi koledzy pracują w Poznaniu, w Łodzi, w Rzeszowie szykuje się warsztat w Przemyślu, w Przecinie będzie warsztat, także my jesteśmy trochę takimi komiwojażerami.
0: Jeździmy
1: z oddechem, z warsztatami, zapraszamy ludzi, staramy się, żeby no każdy w miarę naszych możliwości mógł na te, na te warsztaty przyjść. Robimy także spotkania oddechowe w internecie, Niedawno mieliśmy taką inicjatywę w grupie Inteligencja Oddechu na Facebooku. Przez 21 dni codziennie razem praktykowaliśmy oddech. I to jest ogólnie dostępne. Każdy się może do takiego wyzwania oddechowego przyłączyć. Robimy to razem. Można poznać oddech dla siebie po raz pierwszy. Natomiast robisz to u siebie w domu, w swoim fotelu, podłączona do internetu. Moje doświadczenie jest takie, że jednak grupa taka fizyczna no też robi fajną robotę, ta energia, która się w tej grupie wyzwala i wspólne bycie, wspólne praktykowanie jest wspaniałe. Także jest nas coraz więcej, jesteśmy rozsypani po Polsce, ale nie tylko. Mamy kolegów w różnych miejscach na świecie, także no można nas znaleźć. Można nas złapać też przez internet. Pracujemy, ja pracuję przez,
0: przez internet, także tu nie ma przeszkód. Czyli można się z Tobą bezpośrednio kontaktować i no są to sesje, sesje grupowe i są to sesje e, prywatne też rozumiem, prawda? Tak. I na przykład ja w tej chwili na swoim profilu
1: Dom Oddechu na Facebooku co drugą środę miesiąca prowadzę wieczorem o 21 takie pół godziny z oddechem. To nie wymaga wielkiego zaangażowania. Wymaga chęci, czasu, fotela, połączenia z internetem i można po prostu ze mną w tym, w tym oddechu pobyć. Tam się zbiera grupa, jesteśmy razem, dzielimy się swoimi doświadczeniami i może to będzie dobre Dobre pierwsze poznanie. To jest bezpłatne, także w ogóle można sobie z tego korzystać dowoli.
0: A powiedz mi jeszcze, z mojej perspektywy, mhm. osoby, która nigdy nie uczestniczyła w warsztatach oddechu, czego ja się mogę spodziewać? Jak, jak, to, jak to wygląda, żeby sobie mogła zwizualizować troszeczkę? Jak wygląda warsztat oddechowy? Tak, tak, tak. Mhm. tak.
1: Ja pracuję w kameralnych grupach, takich około 12 osób. Czasami są mniejsze, czasami tam troszkę trochę większe, ale to jest nieduża grupa. My siedzimy. Zaczynamy w ogóle od tego, żeby się poznać, no bo to jest dzień, który spędzimy razem w tej grupie. Też moje doświadczenie pokazuje, że na salę wchodzi 12 nieznanych sobie najczęściej osób i bardzo często salę opuszcza 12 przynajmniej dobrych znajomych. I, I też rodzą się w tym, w tym dniu, w tym czasie przyjaźnie, bo się do siebie zbliżamy bardzo, tak po ludzku, w takim dobrym znaczeniu. Więc siadamy, zaczynamy się poznawać, opowiadamy też swoją historię, która nas na ten warsztat sprowadziła. Po co tu jesteś, po, z czym przychodzisz? czego potrzebujesz dzisiaj dla siebie, czego się chcesz nauczyć. No i tu padają różne rzeczy, bo um, ja się stresuję wystąpieniami publicznymi i potrzebuję z tym pracować, um, bo ja się denerwuję e, na mojego męża, jak e, nie odstawia kubka i chce się mnie denerwować mniej, um, bo nie mogę utrzymać pracy, bo potrzebuję więcej radości w życiu. Bo nie mogę się zdecydować, czy mam zmienić pracę, czy nie. Bo przyjaciółka mi powiedziała, że się świetnie czuła po takim warsztacie oddechowym i ja też tak chcę. Więc tak naprawdę zaczynamy taki warsztat od rozmowy o, o tym, um, czego potrzebujesz, jaka jest twoja intencja na ten dzień potem przechodzimy przez różne praktyki ym, oddechowe takie na początku takie na naturalnym przepływie oddechu więc nic nie zmieniamy, tylko uczymy się komunikacji z oddechem uczymy się go odczuwać w ciele uczymy się wsłuchiwać w to ciało, co ono do mnie mówi, czego ono potrzebuje czy jeżeli nagle a, widzisz robię wdech i zauważam, że ojejku mam tutaj takie napięcie w brzuchu nie? no to Czego ty potrzebujesz w tym momencie? Co to napięcie komunikuje? Także robimy różne praktyki oddechowe, takie uczące nas słuchać oddechu, wsłuchiwać się w niego, w nasze ciało, ale też nawiązywać z nim kontakt i pracować. Oddech jest jedyną czynnością, czy funkcją fizjologiczną, którą możemy sterować. Tak jak nie przyspieszesz siłą woli bicia serca, albo jelita nie będą szybciej tam tych robaczkowych, ruchu wykonywać, bo tak chcesz, to oddech możesz przyspieszyć, możesz go spowolnić, możesz go rozszerzyć, możesz go spuścić, możesz się z nim bawić. I możesz się go uczyć. Co ci to robi, jak robisz szybszy, co ci to robi, jak robisz wolniejszy. Bol, Więc takich rzeczy doświadczamy i patrzymy, jak nam nie działa taka praktyka, a jak nam nie działa taka. I często jest tak, że jedna praktyka oddechowa komuś po prostu wchodzi jak już w masło, super, jacie a ktoś obok siedzi i mówi w ogóle tego nie czuje. po czym jest zamiana i jakaś inna, inne ćwiczenie, czy inne doświadczenie będzie dla kogoś takie silne, intensywne, wow, to ja chcę tego więcej, chcę się tak czuć cały czas i możesz sobie to wziąć do domu i robić na co dzień. Te warsztaty są po to, żeby dostać takie narzędzia na co dzień, że idziesz do domu, sobie siadasz w fotelu i robisz to, bo to jest praktyka, to działa, jeśli się to robi. Żeby móc sobie robić to na co dzień, samemu dla siebie, żeby było lepiej w
0: życiu, na co dzień. Porozmawiajmy teraz trochę o tobie. Czym zajmowałaś się, zanim zaczęłaś pracować z oddechem na pełen etat? Łatwiej mi
1: rozmawiać o oddechu niż o sobie. <śmiech> Ten temat jeszcze do, do oddychania. Ale na poważnie... Ja przez wiele lat pracowałam w marketingu. Moją ostatnią rolą, moją ostatnią pracą był dyrektor marketingu na całą Europę z siedzibą w Szwajcarii, także tak zwany duży miś. Ja się całe, całe moje zawodowe życie zajmowałam się komunikacją i marketingiem. Dużo, duży zespół, dużo ludzi, dużo zajęć, także z, te, z tego świata
0: przychodzę. I skąd pomysł na twoje dość nietypowe zajęcie pracy z oddechem?
1: No ja jakiś czas temu się zorientowałam, że to życie, które prowadzę, to nie jest to życie, które bym chciała prowadzić, że praca, którą robię, to nie jest ta praca, którą chcę robić. Tak z duszy, z serca, bo jak wchodzimy też Chyba na ten poziom w rozmowie, kiedy możemy zacząć rozmawiać o duszy, bo to jest, to jest jakiś efekt pracy to jest efekt pracy z oddechem. No i moja dusza pragnęła czegoś innego. Ja pragnęłam czegoś innego. Ja wiedziałam, że ja się tam już męczę, a jeżeli się męczę w pracy zawodowej, no to nie robię jej dobrze, więc żadna strona nie będzie szczęśliwa. Mhm. A ponieważ oddech był tym, co mi pomogło zmienić życie, Pomog mi oddech pomaga lepiej żyć, pomaga mi dokonywać właściwszych wyborów, prawdziwszych dla mnie, czy w ogóle dokonywać wyborów, pomaga mi czerpać radość z życia, z takich prostych rzeczy, pomaga mi być szczęśliwym człowiekiem, no to też poczułam, że jeżeli mi to robi, to chciałabym to nieść do świata, chciałabym to dawać innym ludziom, a ponieważ znalazłam szkołę, znalazłam sposób, no to zaczęłam się do tego przygotowywać i też podjęłam taką decyzję z duszy, że ja się chcę tym zajmować, ja chcę towarzyszyć ludziom, w ich ścieżce, w ich drodze, właśnie w ten sposób, poprzez oddech.
0: Mhm. Wiesz, e, praca ze stałą pensją, wysoka pozycja, wiadomo, wydaje mi się, że musiało być Ci bardzo ciężko rzucić pracę, która oczywiście dawała Ci tyle stabilności. I zastanawiam się, e, czy był, czy ten proces decyzyjny czy zajął Ci długo, czy była to długa analiza za i przeciw, czy raczej decyzja, impulsywna, że odchodzisz, rzucasz.
1: I tak, i nie. Sam proces dojrzewania do tego, że ja chcę żyć inaczej, był dość długi. Naprawdę, bo tak jak powiedziałaś, urok takiego życia ze stabilnym dochodem, z podróżami po świecie, z poznawaniem ludzi, z przemieszczaniem się, no to absolutnie y, moje życie zawodowe w, tem, w tamtym czasie było wspaniałe ja bardzo dużo rzeczy się nauczyłam skorzystałam, to było, to było fajne I, i też wiele y, z, tego, z tego dla siebie wzięłam, natomiast zaczęłam docierać do takiego momentu, w którym ja czuję, że ja chcę inna że coś mnie uwiera, nie? że coś mnie gryzie i od tego punktu ten proces dochodzenia do tego, o co mi w ogóle chodzi, co ja chcę żyć, w tym życiu zrobić, jak ja chcę inaczej żyć, no to mi zajęło parę lat. To nie było łatwe, bo oczywiście na karcie, na, na, jak wzięłam kartkę i sobie wypisałam plusy i minusy, nie tak najprościej, no to tych plusów życia w korpo, stabilność, bezpieczeństwo, emerytura, pensja na koncie, nie, to, to można wypisywać długą listę. No i skłamałabym mówiąc, że to nie było trudne, żeby to zostawić, bo to jest trudne. Natomiast po drugiej stronie takie rzeczy jak wartości, jak wolność, jak niezależność, jak samostanowienie, jak, jak praca z serca i z duszy i robienie tego naprawdę, co ma sens, poczucie sensu i w ogóle sprawczości, poczucie, że ja mogę wnosić coś dobrego do świata, no to przepraszam, ale teraz się wzruszyłam. Nie, nie przepraszam, wzruszyłam się. No to, to jest dla mnie taki kaliber, któremu ja nie umiałam powiedzieć nie. Więc ja absolutnie świadomie zrezygnowałam z benefitów życia korporacyjnego na rzecz niepewności tego życia, które wiodę teraz. Natomiast myślę, że szczęście mi podskoczyło tak w plus 10.
0: Rezygnując z pracy w korporacji i zaczynając swoją przygodę z warsztatami oddechu, czy było coś, co Cię zaskoczyło, zajmując się czymś innym? Jestem pewna, że poznajesz bardzo wielu ciekawych i interesujących ludzi. Czy jest jakaś historia, która szczególnie utrwaliła Ci się w pamięci?
1: To chciałam powiedzieć, że jakkolwiek to nie zabrzmi, to tym, co najbardziej mnie zaskoczyło w, tym, w tej zmianie, w tym tra tranzycie, jestem ja sama. Gdybym ktoś cztery lata temu powiedział, że ja będę prowadzić warsztaty oddechowe, będę ludzi czegoś uczyć, będę przed nimi stać, dzielić się tym, co mam i pomagać im zmieniać życie swoje, to bym powiedziała, że oszalał i w ogóle nie ma mowy i wykluczony. Zresztą to była moja pierwsza reakcja na treningu oddechu, jak zaczynaliśmy pracować nad tym, żeby, żeby prowadzić warsztaty. Ja powiedziałam, nie, wykluczone, ja tylko sesje indywidualne nie będę prowadzić żadnych warsztatów. Dzisiaj... Nie wyobrażam sobie swojego życia bez prowadzenia warsztatów oddechowych, bez spotykania właśnie tych ludzi, którzy przychodzą, bez ich historii, bez tych emocji, ty, ty, które temu towarzyszą, tych wzruszeń, temu o Jezu, ja nie wierzyłam, że ja mogę coś takiego poczuć. O Recak, to jest wspaniale. Każdy człowiek, który przychodzi do mnie na warsztat jest wyjątkowy i szczególny, bo każdy niesie w sobie taką historię, która
0: może zmieniać świat. Jeżeli chodzi o historię, czy po takich warsztatach, miałaś kiedyś sytuację, że ktoś, nie wiem, podzielił się z tobą historią, jak mu praca z oddechem pomogła? No tak, to, i to jest w ogóle piękne
1: w tej, w tej pracy, że ludzie wracają piszą albo przychodzą znowu i opowiadają swoją historię, co im się zmieniło w życiu realnie i konkretnie. Pamiętam kiedyś dziewczynę, która przyszła na warsztat, miała taką potrzebę, żeby się mniej denerwować, jak siada z synem do lekcji. Jej syn to była szkoła podstawowa i on tam miał różne problemy w nauce i ona chciała być taką Wiecie, no wzorową mamą pomóc wspierać, siadała z nim do lekcji i się denerwowała, taką wywierała na niego presję, że ma być jakoś i sama się denerwowała, że się denerwuje tym, że, się, że na niego wywiera presję, więc taka w ogóle kwadratura koła i ona po warsztacie napisała do mnie, że od warsztatu siadają z synem zanim on zacznie odrabiać lekcję. No, oni oczywiście się kłócili o to nie? No, możecie sobie wyobrazić zanim zaczną odrabiać pracę domową, siadają sobie razem i przenoszą uwagę na oddech, razem parę minut i zaczynają odrabiać lekcje młodemu się poprawiły wyniki w nauce ale poprawiła się ich relacja, oni ze sobą inaczej rozmawiają, ona się mniej denerwuje, Zaczyna, zaczęli rozmawiać o tym, co tam sprawia trudności Młody człowiek zaczął czytać płynniej, więc to też no, taki wymiar i mnie się denerwuje, ale ich relacja się zmieniła i to było dla niej zaskakujące i takie najbardziej wartościowe, um, że jest lepiej im ze sobą, że się ze sobą komunikują w zupełnie nowy sposób. To taki jeden przykład myślę, że dla rodziców dzieci bardzo wzmacniający. Niedawno dziewczyna zadzwoniła i mówi Marta, wiesz co, bo my robimy tak jak praktykowaliśmy to poszerzanie oddechu, a tam dużą rolę gra dotyk w tej praktyce. Robiliśmy to poszerzanie oddechu, no i ja to robię z mężem w domu i wiesz co, ja mu zaczęłam mówić czego ja chcę i potrzebuję i my mamy o wiele lepszy seks no proszę. No to, no to tak też można. Takie rzeczy też, też się dzieją. Można też przestać trąbić w, w klakson, jak, się, jak człowiek prowadzi, prowadzi samochód i się mniej tym denerwować. Także, no, co człowiek, ta historia.
0: To takie dwie, którymi mogę się podzielić. Dla mnie niesamowite jest to, że tak naprawdę niesamowite albo też zaskakujące, że oddech może być lekarstwem na rzeczy, z których może nawet sobie nie zdajemy sprawy. Mhm. I
1: najprostszym lekarstwem ogólnie dostępnym, którego możemy używać w każdym momencie, my po prostu zaczynamy rozumieć siebie lepiej i umiemy lepiej to komunikować, umiemy powiedzieć o czym potrzebujemy, o czego potrzebujemy. Uczymy się mówić, co nam nie pasuje. W ogóle uczymy się rozumieć, że nam coś może nie pasować. I przez oddech, przez reakcję z ciała, no to, to, to wiemy i możemy tego używać. Oddech ma też moc moc kontaktowania nas z naszą duszą, z naszą esencją z naszą prawdą jak mamy takie pytanie kim jestem o co mi chodzi w życiu czego pragnie moja dusza to jeżeli w takim skupieniu w uważności ją zapytamy o to to ona bardzo chętnie odpowie bo potrzebujemy się na chwilę zatrzymać, pozwolić żeby dusza nas dogoniła i chcieć usłyszeć mm. to, co ona ma nam do powiedzenia. I to jest taki duchowy wymiar oddechu i tak też pracujemy. Natomiast to, co dla mnie jest super, wa super ważne, to żeby brać ten oddech sobie do życia, żeby go używać na co dzień, żeby lepiej rozmawiać z dziećmi, nie stresować się przy szefie, nie krzyczeć na Panią w Biedronce, czy nie trąbić na Pana, bo mu silnik przed nami. No, takie proste rzeczy. W tym wszystkim jest dusza i miłość. Mm -hmm. Ale to jest po prostu lepsze życie.
0: A powiedz mi, żeby, taki, żeby oddech zaczął działać, żebyśmy rzeczywiście zaczęli zauważać pozytywne rezultaty oddechu na naszą codzienność. Czy Ty sugerujesz, czy powinniśmy praktykować to na przykład nie wiem, codziennie rano, czy, czy przed pójściem do spania, czy, czy jest jakiś sposób, który powinniśmy to praktykować czy, czy, czy jakaś regularność
1: jest, powinniśmy zacząć jedna minuta świadomego oddechu to jest więcej niż zero pięć minut to jest więcej niż jedna i tak, możemy sobie rozpisać harmonogram na cały miesiąc, tu będę codziennie pół godziny oddechać i Gucia z tego będzie, bo tu zapomnę bo tu praca, bo tu telefon, bo coś tam ja jestem miłośnikiem łagodnego podejścia do siebie i zacznijmy od regularnej minuty. Ustaw sobie w telefonie co, no, te cztery przypominajki w ciągu dnia. Minuta na oddech. Minuta, w której się zatrzymujesz, odkładasz wszystko, co robisz. Bierzesz głębszy oddech, po prostu przenosisz całą swoją uwagę do siebie na oddech. Zauważasz wdech zauważasz wydech zacznij od minuty dziennie kilka razy dziennie potem to się zrobi 5 minut potem się zrobi 10 i nie zauważysz jak to ci wejdzie w nawyk i stanie się praktyką taką codzienną coś się dzieje szef wzywa na e, zabranie to robimy to co zrobiłyśmy zanim zaczęłyśmy trzy westchnięcia i od razu jest jakoś luźniej i przestrzenniej, i jaśniej w głowie więc te praktyki oddechowe działają jeśli się je robi. Jeśli się je zna, a ich się nie robi, to nie działają. Mhm. Więc jeśli pytasz mnie, jak to robić, to zacząć.
0: Czyli powrót do pracy korporacyjnej nie bardzo cię kosi, nie wracasz. Jestem bardzo
1: zdeterminowana, żeby tego nie zrobić.
0: Jestem pewna, że zainspirowałaś wielu ludzi tematem oddechu i jeśli ktoś też chciałby, tak jak ty, zająć się tym profesjonalnie, to jakie masz dla niego rady? Jeśli ktoś
1: chciałby się zająć tym profesjonalnie, jako praktyk oddechu, no to zapraszam, a, a wcześniej w ogóle nic nie robił, no to zapraszam na warsztaty oddechowe. Przyjdź, spróbuj, zobacz, czy ta pierwsza, ten pierwszy zachwyt to też się ukorzeni, czy się, czy się osadzi w tobie. Jeśli tak, no to porozmawiaj z nami. Porozmawiaj ze mną na warsztacie, to ja ci powiem, co dalej. Jeśli jesteś, pójdziesz, to Kogoś innego na warsztat, to zapytaj, co mam zrobić, żeby, żeby wejść na tą ścieżkę. Mhm. Przyjdź na spotkanie autorskie z Michałem Godlewskim albo na warsztat, który Michał prowadzi, albo do niego napisz, tego bym chciała, tego bym chciał, co mam zrobić.
0: Czy to faktycznie tak. jest to, co sobie wy, gdzieś tam wymyśliliśmy, czy wyobraziliśmy w głowie, prawda? Jeżeli ktoś chciałby się z tobą kontaktować, ty działasz pod nazwą Dom Oddechu.
1: Tak, Dom Oddechu na Facebooku. Zapraszam, po prostu, śmiało. To Ja bardzo lubię, jak do mnie ludzie piszą, więc zapraszam.
0: A jakie masz plany na przyszłość? Co się szykuje? Ale fajnie, bo to w ogóle
1: ja się tutaj, tutaj ekscytuję tym tysiąckrotnie. Ja robię w najbliższym czasie kilka warsztatów w Wrocławiu, w Gdańsku, w Krakowie, w Białymstoku, ale i można to na stronie Dom Oddechu wszystko znaleźć i się zapisać, i... ale mamy w ogóle taką przehistorię, że od 5 maja w Warszawie, Krakowie i Poznaniu zaczynamy ośmiotygodniowy cykl um, spotkań z oddechem, to się nazywa ścieżka oddechu fundamenty. To będzie trwało 8 tygodni dla ludzi, którzy nie mogą na przykład spędzić z nami całego dnia na jednodniowym warsztacie. Co wtorek wieczorem dwie godzinki różnych doświadczeń, praktyk oddechowych. W Warszawie będę prowadziła to ja. Także niesamowita przygoda. Ja w ogóle bardzo, bardzo się na to cieszę. Uważam, że mamy wspaniały program taki do zanurzenia pełnego w oddech i, i w korzyści z niego płynące. Będzie cudowne, to będzie przygoda poznawania siebie, poznawania siebie w relacjach z innymi ludźmi No i w ogóle korzystania z oddechu. Także od 5 maja ścieżka oddechu Fundamenty najlepsza rzecz, jaką można dla siebie zrobić w tym roku. Wydaje
0: mi się, że to świetne zakończenie naszej rozmowy. Marta, bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę dzisiejszą.
1: To wiesz co, to ja na koniec, to bym powiedziała, to teraz usiądź tak, jak siedzisz tam, gdzie siedzisz. Nie? Słuchając tego, po prostu usiądź tak, jak jest Ci wygodnie. Zamknij oczy i zacznij odczuwać swój oddech. W ogóle zacznij od tego, że zauważasz oddech, zauważasz, że robisz wdech i robisz wydech. Zauważasz, że porusza się ciało przy wdechu i przy wydechu. No i zacznij go odczuwać, zacznij go zauważać i pozwól mu się rozgaszczać w ciele. I tyle. Daj sobie parę minut na to. No i z tym cię zostawię. Dziękuję
0: za rozmowę w ogóle. Dziękuję, dziękuję bardzo, Marta. My zostawiamy słuchaczy z oddechem w takim razie.